0: Chute Radio, l'expérience sonore du magazine Chute, vous présente tout rôle modèle. Vous écoutez Chute Radio. Chute Radio. Bonjour à toutes et à tous, je suis Aurore Bizikia, la cofondatrice du magazine Chute et je suis très heureuse de vous présenter ce premier épisode de notre nouveau podcast Tout rôle modèle. Pourquoi ce podcast Et pourquoi nous intéresser particulièrement aux femmes En tant que médias, nous avons un rôle à jouer pour faire entendre d'autres voix, celles qui sont mises de côté, écartées, dépossédées, évincées et même invisibilisées. Des mots comme ceux-ci, on pourrait encore vous en proposer, mais n'en jetons plus. La coupe est pleine,
1: girls La
0: coupe est pleine pour de nombreuses femmes qui ne souhaitent plus être considérées, traitées comme des citoyennes de seconde zone. La coupe est pleine dans ce secteur à enjeu fort qui transforme notre société, nos métiers, nos quotidiens. Ce secteur vecteur d'emploi et d'émancipation, aujourd'hui comme demain. Le numérique, la tech pour les intimes. Un secteur qu'il est plus que temps d'envahir. Et pas seulement avec le rôle de calculatrice, Pas en étant vu comme de petites mains au service des autres, non, pas du tout. Il est plus que temps de mettre les mains dans le cambouis. Et aussi et surtout, d'être celles qui conduisent, qui dirigent, qui décident, qui créent, qui transforment, qui sont présentes et visibles. À la clé, nos libertés. Alors comment on fait bouger les lignes en donnant de la voix et en mettant en avant celles qui ont ouvert la voie. C'est ce que nous vous proposons de faire chez Chute avec ce nouveau podcast intitulé « Tout rôle modèle ». Et c'est quoi être une rôle modèle Exit les super-pouvoirs. Pas besoin d'être une héroïne BD pour être vue en exemple, en figure inspirante. Elles sont la preuve par neuf, le tangible évocateur, la vague grandissante d'une transformation éclatante. Elles sont les nouveaux visages d'une société engagée qui se pense dans la parité, la mixité, l'égalité. Elles s'écoutent à l'envie, sur smartphone ou sur ordi. Et murmurent à grand cri ce nouveau numérique, humaniste, et même plus, éthique. C'est tout ça une rôle modèle. Bonjour Claudine Schmuck. Bonjour. Et bonjour Consuelo Benicourt. Pour ce numéro d'introduction du podcast, nous sommes allés à la rencontre de Claudine Schmuck, fondatrice de l'étude Genderscan et de Consuelo Benicourt, directrice de la responsabilité sociale chez Soprasteria, une entreprise de la tech justement, deux femmes actives au sein de la fondation Femmes at Numérique, qui mobilise 42 entreprises et réunit plus de 50 associations qui œuvrent pour plus de mixité dans la tech. La question de la féminisation des métiers de la tech fait ainsi partie de votre quotidien euh, Claudine, vous, vous qui êtes à la tête de l'étude GenderScan, euh, qui produit des chiffres depuis dix ans sur le sujet, qu'est-ce que nous apprennent ces chiffres aujourd'hui
2: bon, Ce qu'ils nous apprennent, c'est qu'il y a une exception française, mais qui ne joue pas forcément dans le bon sens. C'est-à-dire qu'en euh, France, la, popula- la population de femmes qui travaillent dans la tech, qu'il s'agisse des femmes diplômées ou bien des femmes salariées, ben, dans les deux cas, elle est en diminution depuis une dizaine d'années. Alors même que ce que l'on observe plutôt dans d'autres pays d'Europe, une tendance que l'on observe dans tous les pays d'Europe et plus largement même dans le monde, c'est que euh, la proportion de femmes augmente dans un certain nombre de ces pays. Donc on est une exception et pas tout à fait dans le bon sens. On n'est pas les seuls, mais bon. Vous avez plus d'informations sur ces chiffres, sur cet écart entre la France et le reste des pays européens Oui, tout à fait. On a des chiffres précis qui sont des extractions qu'on a faites à partir des données Eurostat au niveau européen. Alors, qu'est-ce qu'on observe en Europe, au niveau des diplômés C'est que la proportion de femmes diplômées du numérique baisse de 2% en France, alors que dans le même temps, elle augmente de 20% dans l'Union européenne. Et quand on regarde ce qui se passe du côté des femmes actives dans ces secteurs, là aussi, on voit qu'il y a un écart entre la France et le reste de l'Europe qui se creuse, puisqu'on a une diminution de la proportion de femmes dans ces métiers de 11%, alors qu'elle augmente de 14% dans le reste de l'Europe. Donc on voit clairement qu'il y a un écart qui se creuse.
0: D'accord, c'est énorme. Et vous avez aussi des chiffres, est-ce qu'on se compare aussi avec les états unis ou d'autres pays D'Asie, par exemple
2: Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que notre situation à nous, elle est assez euh, similaire à celle que, que l'on observe dans un certain nombre de pays développés dans le monde. Donc, aux états unis on a également une évolution qui n'est pas extrêmement positive. En Espagne, en Italie, plein de pays d'Europe, ce n'est pas formidable, formidable. En revanche... Il y a des exceptions au niveau mondial, et quand on fait des zooms et des focus par zone géographique, qu'est-ce qu'on voit On voit que les femmes forment 50% des diplômés du numérique au Moyen-Orient, dans un certain nombre de pays du Moyen-Orient, et idem dans les pays d'Asie du Sud-Ouest, on voit que par exemple en Inde, ou même en Birmanie, les femmes forment la moitié des effectifs diplômés dans le domaine du numérique.
0: Donc, il n'y a pas de fatalité. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de fatalité. Heureusement. Euh, Consuelo Benicourt, justement, chez Soprasteria, une entreprise de la tech, spécialiste des services numériques et de l'édition logicielle. Euh, vous avez une vision, justement, de l'intérieur. Est-ce que vous faites le même constat que les chiffres que viennent nous
3: donner Claudine Schmuck alors, effectivement, nous, entreprise du numérique, nous sommes le dernier maillon de, de la chaîne. Hein. Nous dépendons finalement du contingent de femmes qui s'orientent vers les métiers du numérique. Et c'est vraiment très difficile d'infléchir la tendance quand le contingent des femmes, comme, comme Claudine nous l'a expliqué, est plutôt en baisse sur un certain nombre de, de pays. Donc, c'est, c'est pas facile. Alors, nous, on fait effectivement le même constat. Hein. L'évolution chez nous, elle est également très faible, mais quand même positive, puisque en cinq ans, nous sommes passés de 31% de femmes dans l'effectif à 32,5% de femmes. Donc, plus 1,5 points après ce que vient de dire Claudine Schmuck. Effectivement, on voit que toutes les actions, toute la mobilisation que nous avons mis en place au niveau du groupe porte progressivement ses fruits là-dessus. Et comment c'est porté C'est porté notamment euh, en France, en Inde, au Royaume-Uni ou en Tunisie, où on voit que le recrutement de femmes est quand même là aussi en hausse, puisqu'on a, euh, aujourd'hui ça représente à peu près 33% des, des femmes recrutées, des femmes de l'effectif recruté, pardon, donc ce qui est quand même assez significatif. Et là aussi, on voit qu'il y a une progression grâce à toutes ces actions qui sont aujourd'hui menées sur l'ensemble des géographies où le groupe est implanté. Soprasteria, c'est combien de collaborateurs et collaboratrices alors Sopra Serria, nous sommes un acteur du numérique, nous sommes plus de 46 000 et nous sommes présents dans 25 pays du monde et en France, nous sommes 20 000.
2: Oui, une autre bonne nouvelle aussi, c'est que même en France, on voit que des actions volontaires portent leurs fruits. Donc, je vais citer l'exemple de deux ou trois formations. Euh, par exemple, il y a l'école 42 ou bien l'ESIA. Dans les deux cas, on a des proportions de femmes parmi les diplômés qui tournent autour de 25% pour l'école 42 et plus de 30% pour l'ESIA. Pourquoi Parce qu'il y a une volonté. À la tête de l'école 42, il y a une femme, Sophie Vigier qui est franchement très dynamique et qui impulse vraiment quelque chose de nouveau, un souffle nouveau au niveau de l'école 42. Et de la même façon, au niveau de l'ESIA, qu'est-ce qu'on a On a des programmes passerelles très intelligents qui sont mis en place, c'est-à-dire qu'ils vont aller chercher des femmes, par exemple dans les formations médicales, qui n'arrivent pas à intégrer de deuxième ou troisième année parce qu'on sait que les processus de sélection sont un peu lourds et un peu compliqués. Ces femmes, ils vont les chercher, ils ont fait des formations passerelles et ils les amènent, ils les attirent vers les formations de numérique. Ce faisant, ils ne font pas du tout baisser le niveau des femmes diplômées dans le domaine du numérique, parce que moi j'ai rencontré des lauréates issues de ces filières euh, ex-médicales hein, qui sont passées par l'ESIA. À la fin de leur parcours, l'une d'entre elles était juste majeure de l'ESIA et elle a juste été financée pour un doctorat à Stanford en intelligence artificielle. Donc c'est pour vous dire que la stratégie est gagnante et en plus c'est qu'elle permet de détecter des femmes à très haut potentiel.
0: Heureusement, on voit effectivement qu'il y a beaucoup de, choses, beaucoup de choses qui se passent, il y a beaucoup d'initiatives. Et en même temps, vous nous avez parlé de freins qui étaient plus forts en France qu'ailleurs. Qu'est- quels sont ces freins, selon vous Alors, Il
2: y a plusieurs types de freins. Il y a d'abord euh, la perception qu'ont les tendances à avoir les pas, que les parents ont de ces, de ces métiers, qui est souvent pas extrêmement positive. On a des études très documentées à ce sujet de Madame Vouillot, qui a travaillé avec la direction des études du ministère de l'Éducation nationale. Et là, ce qu'elle démontre, c'est qu'à niveau égal, hein, garçon-fille, euh, quand ils sont en troisième, eh ben, les parents vont souvent détourner les filles d'aller vers des enseignements scientifiques alors que les garçons vont être encouragés. Donc on a le rôle des parents qui n'est pas positif. C'est un facteur extrêmement important parce qu'à contrario, on pourrait ne pourrait pas s'y attendre, mais c'est exactement l'inverse qui se produit dans les pays du Moyen-Orient. C'est-à-dire que les parents accompagnent leurs filles. Ils sont extrêmement contents de voir qu'elle s'épanouissent, qu'elle arrive à se, à se réaliser dans ses études. Et donc on a des effets mécaniquement opposés. D'accord donc l'importance du rôle des parents est à souligner. Deuxième point, l'importance des stéréotypes, mais là, vous connaissez le sujet aussi bien que moi, tout le monde le connaît par cœur, on connaît l'influence des stéréotypes à la fois dans les médias, à la fois dans les loisirs, les, les jouets qui sont genrés, euh, les vidéos qui sont extrêmement geor- genrés, les jeux vidéo aussi. Et à ça s'ajoute récemment pour les plus jeunes générations, l'effet à mon avis, un peu contre-productif des réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on voit que les réseaux sociaux renforcent les comportements stéréotypés. On a vraiment les filles qui sont cantonnées dans des comportements discussion, chat, etc., etc., alors que les garçons vont être dans les news, dans les jeux vidéo, etc. Donc on a des comportements très stéréotypés, et ça, c'est très bien mis en évidence par des études telles que Ipsos Junior. Donc ça, c'est le deuxième facteur. Troisième facteur, Aussi extrêmement important, c'est que malheureusement, il faut le dire, dans le domaine de l'éducation aujourd'hui, les enseignants n'ont pas non plus forcément une très très bonne perception de ce que peuvent réussir à faire les filles. D'accord Donc typiquement, et ça c'est démontré par les résultats de PISA. Donc, Moi, je les ai décortiqués en long, en large et en travers il y a 4 ans parce qu'ils ont fait un truc très fouillé il y a 4-5 ans. Et ils posaient des questions aux filles et aux garçons en demandant « mais est-ce que vous vous sentez à l'aise, à l'école ou pas à l'école sur ces sujets etc. Et » Qu'est-ce qu'on voyait On voyait que les résultats des filles à l'école euh, étaient vraiment consternants. Elles avaient un manque de confiance en elles beaucoup plus fort dans un environnement scolaire que pas dans un environnement scolaire. Donc, y a, malgré tout, il y a encore quelques éléments de ce côté-là qui, qui, qui jouent un rôle et qui n'est pas forcément très positif. Alors forcément, ben, la résultat, le résultat de tout ça, c'est quoi C'est que ben, vous demandez aux gamines de faire un test en maths et un test... Vous vous présentez aux gamines hein, et aux gamins le même test. Hein. On leur dit, dans un cas, c'est un exercice de maths, dans l'autre cas, c'est un exercice de créativité, etc. Eh et bien, mécaniquement... Quand le même exercice est présenté comme un exercice de créativité, elles auront d'aussi bons résultats que les garçons, Elles n'ont pas de complexe, pas de stéréotype. Inversement, quand elles font les exos de maths, et eh ben, schlack, ça descend et elles ont des moins bons résultats. Donc oui, on le voit directement, il y a un effet mécanique sur la façon dont les filles se projettent dans ces activités et dans ces métiers, qui est là, tangible, mesuré.
3: Alors, je suis tout à fait d'accord avec euh, avec Claudine hein, sur euh, le désintérêt des filles pour les sciences qui est lié euh, globalement à l'environnement euh, global et puis au manque d'encouragement euh, des familles, euh, des professeurs, etc. Mais je voulais vous rajouter deux points aussi. Alors les stéréotypes bien évidemment, mais aussi toutes les représentations aujourd'hui euh, qu'on a des métiers euh, du numérique ce sont euh, ce sont des hommes. On regarde euh, euh, les figures emblématiques euh, des GAFA, Là, ce ne sont que des hommes. Donc ouais. ça c'est déjà aussi un point très important. quelle représentation on a aujourd'hui des métiers euh, du numérique Et puis un dernier Point euh, qui est euh, celui euh, de la jeune fille euh, voilà, qui, euh, qui a eu son, son bac avec mention très bien et qui peut se diriger euh, simplement vers, un, vers une école d'ingénieur euh, notamment et qui, se, et qui, quand elle regarde les chiffres, c'est-à-dire qu'elle va se retrouver avec 90% d'hommes oui. ou 80% dans le meilleur des cas. Donc c'est vrai que là aussi, c'est pas très encourageant euh, pour les jeunes filles de se dire je vais me retrouver dans un environnement euh, quasiment 100% mmh. masculin. Donc, je pense que là aussi, euh, il y a ce, 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 ce poids euh, de la représentation euh, des métiers, et notamment également dans les pays. Ah oui, non, clairement, bien sûr, le rôle, l'absence de rôle modèle ou le, le, le trop peu de rôle modèle et
2: les femmes sont inconnues. Mmh. Enfin, on n'arrive on pas à à suffisamment mettre en lumière que finalement, les femmes ont joué un rôle pionnier dans ce secteur. Enfin, quand même on, arrête, on, arrête, on, on parle beaucoup d'Ada Lovelace, d'accord. Enfin, Ada Lovelace, c'était quand même il y a deux siècles. Quoi. Donc, mmh. Il faut voilà. mais mais c'est, c'est Lovelace, si faut ah, oui. parler des nouvelles.
3: Ouais. Ouais. Et ouais. de et non, non, mais un, un, un bon, bon, bon modèle modèle aujourd'hui pour ouais,
2: mais On c'est a Michel Simmons en informatique quantique, on a Laurence de Villers qui est sur l'intelligence artificielle
0: et puis aussi au religion. Enfin, on a plein de femmes qui sont... Mais qu'est-ce qui fait que ce sont des bons rôles modèles Que ce sont les rôles modèles à mettre en avant, selon vous
2: bah, juste qu'elles ont, elles ont leur mot à dire, et qu'elles le disent bien. Moi, ce que j'admire euh, chez une femme comme euh, Laurence de Villers, par exemple, c'est qu'elle défend euh, la notion d'éthique et la notion de démocratie. Parce qu'il y a quand même des très, très lourds enjeux autour de la façon dont l'intelligence artificielle va se déployer demain. Donc, j'aime qu'une femme se, dé- se batte pour des enjeux à caractère... C'est peut-être un gros mot, mais humaniste. voilà Donc, euh, elle se batte pour des choses, pour une incarnation de la technologie à visage humain. Et ça, ça me semble extrêmement important.
0: Et pour vous, Consuelo,
3: qu'est-ce que c'est un bon un bon rôle modèle ou une bonne rôle modèle bah Moi, j'aimerais qu'il y ait effectivement plus de femmes aujourd'hui qui qui représentent les, les métiers numériques. J'en ai pas en tête. Enfin, effectivement, euh, on a Aurélie Jean euh, en France qui est numéricienne, euh, qui est numéricienne oui. de euh, internationale. Mais j'ai, j'ai, moi, personnellement, je n'ai pas vraiment. De bah, c'est-à-dire qu'on
2: a on a besoin de T'as vous. Une médaille fine, euh,
3: effectivement. Euh, comment s'appelle-t-elle on... l'Iranienne qui est décédée euh, qui était un vrai rôle bah, modèle. Oui, mais... mais qui était le prix Nobel, le prix médaille fil de mathématiques. Mais, exactement, exactement, oh, ouais. exactement ouais, ouais, ouais. qui était médaille fil de mathématiques euh, ah. et qui se désintéressait euh, complètement, finalement, de la représentativité des femmes dans les mathématiques. Ouais. Ouais. Donc ça aussi, euh, voilà, c'est important. Euh, les, les femmes qui sont aujourd'hui dans ce type de rôle n'ont pas forcément euh, l'envie de devenir euh, des rôles modèles. Et puis on ne leur donne pas non plus, on ne leur tombe pas très forcément,
2: très souvent le micro non plus. Donc, moi, je me tourne vers vous. <rire> c'est à vous aussi un petit peu d'arriver à, leur, à les mettre en lumière. Mm-hmm. Mais en fait, c'est, c'est, elles ne sont pas connues parce que juste les médias ne se tournent pas beaucoup vers elles non plus. Je veux dire, on a plein de femmes dans le domaine de tech for good. Le, euh, le, comment dirais-je Purpose for good, la notion de bien commun, la notion d'intérêt général. Mais on a une pléthore de femmes qui ne sont pas connues mais qui font des choses extra dans ce domaine-là. Moi, j'en connais, j'en ai rencontré des jeunes entreprises, des jeunes, des jeunes, des jeunes, pardon, entrepreneurs, épatantes, euh, euh, des, des trucs modestes, mais c'est euh, une, une documentaliste, par exemple, qui sait, dont, le, dont le compagnon a été atteint du cancer. Et bien, elle a elle s'est pas résignée, elle s'est battue, elle a fait intervenir des gens en réalité virtuelle. Elle a développé un système, elle a fait développer un système de réalité virtuelle d'avant-garde pour soulager la douleur des patients qui souffrent du cancer. Et elle a reçu des prix grâce à ça, après. Un exemple, un autre exemple plein d'économies circulaires que, le, que les femmes incarnent, de, de systèmes qui fonctionnent sur Internet, de solutions pour essayer de faire en sorte qu'on rapproche les petits producteurs, des consommateurs, etc. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes dans le Tech for Good, et ça, je trouve que c'est un signal extrêmement positif. Et c'est aussi une bonne façon de réconcilier les gamines avec ces métiers, parce que on, ces jeunes générations qui ont devant un monde, il faut quand même dire ce qui est, mais horriblement dur. Hein, ben, il faut leur donner de l'espoir, il faut leur montrer qu'elles ont un rôle à jouer et qu'elles peuvent l'incarner, ce changement.
0: On fait une pause Combattre le sexisme dès le plus jeune âge, pas facile. Surtout quand l'image principale proposée aux petites filles ces dernières années, c'est une jeune fille blonde à forte poitrine. Je ne parle pas de Barbie, non, non. Je parle de la déferlante, navrée d'utiliser ce nouveau mot du féminisme, de la déferlante donc reine des neiges. Aurait-il fallu transposer cette princesse un peu trop comme les autres, dans un autre univers Lui donner des super pouvoirs technologiques C'est vraiment cela, changer les codes Tout peindre en rose Isabelle Collet, informaticienne, chercheuse et autrice du livre « Les oubliés du numérique », nous en parlait en ces termes.
1: Quand vous peignez la tech en rose, euh, vous êtes en train de dire « Bon, pour attirer les filles, on va mettre des signaux qui les tentent. » En soi, effectivement, pourquoi pas euh, donc, on va dire que la tech, c'est un univers de licornes, de chatons, de cosmétiques, de sentiments, d'émotions, ce qui est vrai aussi, mais ce qui n'est pas vrai seulement, évidemment, mais c'est vrai aussi. Euh, et donc, comme ça, on va attirer des filles. Dans un premier temps, on peut avoir le sentiment que ça marche. Effectivement, ça attire. Mais ce qu'on est en train de faire, c'est de dire qu'il y a la tech avec un grand L et un grand T, et puis il y aurait une sous-tech spécifique, rose, euh, dans, lesquelles, dans laquelle les filles pourraient réussir Donc en fait c'est comme si on envoyait le message Ok pour les filles dans la tête mais à condition qu'elles s'occupent que des trucs de nana Donc en fait c'est contre-productif par rapport à plus de mixité dans la tête en général Évidemment la tête elle n'est ni rose, ni bleue, ni féminine, ni masculine euh, C'est intéressant de créer une tête plus mixte Mais pas de créer un ghetto à l'intérieur de la tête dans lequel on mettrait les femmes
0: On retourne en studio avec Claudine Schmuck et Consuelo Benicourt pour parler solutions cette fois, et plus précisément de comment on peut faire bouger les lignes dès l'école. Justement vous, dans, vous avez aussi des actions avec femmes maths Numérique, vous avez aussi des actions dans les collèges et lycées, euh, vous faites aussi intervenir d'autres types de rôle modèles j'ai envie de dire, et justement des femmes qui viennent témoigner de leur parcours, qu'est-ce qui fait que justement elles, c'est plus elles que d'autres qui vont parler justement aux jeunes filles, aux jeunes garçons aussi,
3: pour leur parler des métiers de la tech Déjà, déjà, il y a le volontariat. hein. Je pense qu'aujourd'hui, c'est ça qui je trouve super, c'est qu'aujourd'hui, les femmes des des entreprises du numérique sont tout à fait partantes pour aller euh, témoigner euh, dans, dans les collèges et, et dans les lycées. Ça, c'est absolument euh, formidable hein, d'avoir cette, cette prise de conscience de se dire, nous, les femmes du numérique, on a aussi un rôle à jouer et c'est à nous aussi euh, d'aller, euh, d'aller faire bouger les lignes dans les collèges, dans les lycées, mais également auprès, euh, auprès des enseignants. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, les métiers du numérique, euh, bah, c'est pas si simple hein, non plus. Hein. Quand on dit, euh, je veux faire médecine, je veux faire pharmacie, je veux être pharmacienne, tout le monde comprend très vite de il s'agit quand on dit je vais être architecte je vais être data scientist mm. Derrière ça, qu'est-ce qu'on met Donc, je pense que nous, acteurs du numérique, Soprasteria notamment, on a un rôle majeur à jouer dans la simplification, la démystification également du métier du numérique pour amener, justement, ces jeunes filles vers nos métiers et leur dire que c'est possible. Et c'est là où les femmes du numérique, les femmes des entreprises du numérique ont un rôle à jouer et jouent un rôle sur le sujet avec, comme on le dit, des témoignages, des webinaires, enfin voilà, toutes des actions qu'on peut mener dans les collèges, dans les lycées, mais également dans l'enseignement supérieur.
0: Vous emmenez vous il y a des mm, personnes de Sopresteria qui vont dans les lycées, les collèges parler de leur, euh, ah bah oui. De leur expérience oui comment ah bah ça se passe bien sûr hein
3: on a aujourd'hui euh plus de, de 400 femmes et hommes qui sont mobilisés sur le, sur le sujet et qui, grâce justement au formidable travail que font les associations, puisque nous, entreprises, on ne peut pas aller toquer à une porte et dire je vais faire un témoignage. On a justement tout ce tissu d'associations qui mènent, qui font un travail formidable. Nous, on travaille notamment avec Elle Bouge, on travaille avec Job IRL, on travaille avec les Femmes Ingénieurs qui nous préparent finalement le terrain et qui nous amènent justement, qui nous donnent la possibilité d'aller intervenir dans l'économie dans les lycées. En plus, on a la chance d'avoir à disposition pour pour nos pour nos collaboratrices, nos ambassadrices et nos ambassadeurs des modules des des, des, des vidéos qui ont été faites des petits e-learning qui ont été faits justement pour ne pas biaiser nos représentations parce que là c'est aussi c'est important dans tous les éléments de langage qui vont pouvoir être utilisé dans ces, dans ces témoignages et dans ces présentations, c'est extrêmement important de bien nous assurer, nous entreprises, que nos collaborateurs et collaboratrices ne vont pas euh, justement euh, continuer à diffuser euh, des biais. Donc il y, y a des sessions, il y a des e-learning qui sont à disposition des collaborateurs et collaboratrices pour, euh, avant d'aller témoigner, euh, s'assurer que le discours est tout à fait euh,
0: non biaisé. D'accord. Et vous, euh, Claudine, euh, vous, vous avez aussi des actions au sein des, des écoles, euh, des
2: collèges ou des lycées oui, on a une action qui s'appelle Science Factor. Donc en fait, si vous voulez, le cœur de l'action que, que, que j'ai développée un peu dans la continuité de Gender Scan, c'était de dire mais comment est-ce qu'on peut réconcilier euh, les ados avec ces métiers qui leur font un peu peur et qu'elles ont du mal à, dans lesquels elles ont du mal à s'investir. Et donc euh, la solution que j'ai trouvée avec Science Factor, c'est de faire comprendre à ces ados que ce sont des métiers porteurs de sens. Et il y a le fait de le dire, mais il y a le fait de le vivre. Et donc, en fait, avec Sciences Factor, ce qu'on veut, c'est qu'ils le vivent. dire qu'on leur dit, ben, regarde autour de toi. Est-ce qu'il y a un problème que tu as envie de résoudre Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais améliorer Et donc, ça peut toucher l'environnement, ça peut toucher à la santé. Donc, avec euh, Soprasteria, justement, euh, on a eu un objectif assez ambitieux, parce que c'est venir en aide à des euh, personnes qui souffrent de handicap, qui sont en situation de handicap. Et euh, et donc là, les ados reviennent vers nous, collège et lycée, euh, avec des idées. Et notamment sur le prix Soprasteria, c'est, c'est, on a eu des, des, des surprises absolument épatantes. Donc, euh, parce, que que c'est ce, parce que ce sont des mmh. élèves qui mmh. viennent de REP. REP, ça ne veut peut-être pas dire grand-chose pour vos éditeurs, parce que quand on n'est pas dans le jargon, <rire> ça ne veut <rire> rien dire. Mais ça veut dire, globalement, des élèves issus du milieu social très défavorisés. Hein, parce qu'en plus, c'est une REP+, donc c'est à Roubaix, c'est pas une zone facile. Voilà. Et donc, on a eu ce projet qui a été porté par une tutrice, parce qu'il faut quand même souligner que le personnel enseignant, le personnel qui accompagne les ados, c'est juste... Des, c'est, c'est, c'est vraiment des, des... Des gens épatants, quoi. Enfin, vraiment. Et donc, ils ont mobilisé une petite équipe d'élèves, dont deux qui souffrent de... de qui sont en situation de handicap. Ils ont imaginé une solution parce qu'ils sont, ils sont partis de leur expérience. Ben, ce, qu'ils sont, ce dont ils se sont rendus compte, c'est que pour aller d'une classe à une autre, ce qui est facile pour vous parfois, mmh. euh, donc, euh, ben, c'est facile pour nous, mais pour un élève en situation de handicap, se repérer dans son collège, changer de salle d'un cours à l'autre, mais c'était un casse-tête. Alors il se, il, les autres gamins se moquent de lui, on le chahute, etc. Résultat, ben, il est en retard à la classe d'après et tout. Enfin bref, c'est un truc que les momes vivent très 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 mal. Donc, ils ont juste imaginé une une solution pour les guider dans le collège, une solution numérique. Et donc, voilà. Donc, on a ces ces mômes qui ont imaginé ça, qui ont fait la petite vidéo pour nous montrer comment ça devait marcher, qui ont commencé à faire les petits écrans, etc. Et ben, aujourd'hui, j'ai la joie de les accompagner parce que, si vous voulez, l'idée, c'est pas seulement qu'ils nous apportent des projets qui nous racontent leurs rêves, mais c'est qu'on les aide à le concrétiser. Moi, ce que je veux avec Science Factor, c'est que leur... c'est le début de l'aventure quand ils sont lauréats. On leur tient la main, on essaye de leur montrer comment ça peut marcher. Et là, on a, bah, on a la chance d'avoir Sopra à nos côtés, donc on est en train de les guider pas à pas pour euh, qu'ils voient comment est-ce qu'on peut développer la web app, qui pourra leur venir en aide à eux, et peut-être aussi à d'autres collèges et lycées dans, en France. Donc c'est tout, toute l'idée, c'est globalement que les mots viennent avec leurs idées, qui recréent du sens parce que c'est eux qui sont en train de créer les métiers de demain quand ils font ça, d'accord C'est eux qui découvrent les métiers du graphisme, c'est eux qui découvrent comment ça marche une web app etc. Donc c'est eux qui sont en train de vivre de l'intérieur le truc. Et après, quand, les, quand on raconte cette histoire, ben, tout le monde peut se projeter dans cette histoire-là. Tout le monde peut se dire ben, moi aussi je pourrais faire ça. Parce que les mômes qui ont imaginé ça, c'est juste des mômes issus de milieux très défavorisés, c'était pas les meilleurs de la classe, ça montre que c'est à leur portée.
0: Hum. vous dites c'est eux, j'imagine que c'est un E, e et au sens L. large, oui. elles
2: <rire> oui, Oui, parce que ben, malheureusement, c'est difficile le, le, le verba, la, la, la verbalisation
0: inclusive <rire>
2: ou alors il faut que je m'astreigne à dire elles et eux à chaque ouais. fois, je veux
0: bien d'accord <rire> mais j'imagine que oui, vous avez, ce sont des, des, des classes mixtes les, ah mais c'est les, les, les chefs filles, d'équipe et, et là le,
2: c'était trop, trop jeunes, c'est, hum. la, 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 la chef de l'équipe Chalimao uh, 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 GP, le GPS dont je vous parlais c'était une gamine qui était totalement en retrait, autiste, en, vraiment totalement comme ça, alors, quand elle est venue pour les auditions d'ailleurs elle se cachait, on n'arrivait pas à la photographier elle ne voulait pas qu'on la photographie hum. puis alors on a vu comme une petite fleur qui s'est ouverte ouverte, 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 ouverte et à la fin elle a accepté de se faire prendre en photo elle est intervenue dans les petites radios locales, les télévisions locales etc. Pff, c'est chouette.
0: Petit aparté. Elle en dit quoi Sophie Vigé, la directrice de l'école 42. Cette école qui forme au métier du numérique fondée par Xavier Niel. Oui, oui. Celui qui, avec Fri, y avoir tout compris. Les jeunes femmes que nous recevons à nos tests d'admission réussissent moins bien que les hommes, déplore-t-elle. Elles ont tendance à se freiner à la première déconvenue. C'est l'effet golem, Moins on en attend de moi, plus je sous-performe. À relire dans le numéro 1 de Chute Magazine, La femme et l'avenir de la tech. On revient de nouveau en studio avec Consuelo Benicourt et Claudine Schmuck. Notre échange, cette fois-ci, porte sur le rôle essentiel de l'entreprise pour faire émerger les rôles modèles et faire bouger les lignes. Vous avez commencé à en parler, Consuelo, justement, du rôle de l'entreprise pour être un levier pour faire bouger les lignes. Vous faites justement partie aussi toutes les deux de, de Femmes et de numérique qui agit dans les dans les écoles mais aussi en entreprise. Quelles sont les actions concrètes que vous menez également en entreprise ou quelles sont les actions concrètes qu'on pourrait voir en entreprise dans l'organisation du travail notamment?
3: Alors, je pense, euh, d'abord, euh, il faut euh, un, un investissement et une impulsion qui vient de la direction euh, générale. Je pense que pour lancer euh, toute action euh, dans une entreprise, il faut avoir euh, vraiment euh, la ouais. conviction, une direction générale qui est convaincue effectivement qu'il faut mener des, des actions. Ouais. Et c'est le cas aujourd'hui, euh, chez nous, au sein de Soprasteria, euh, où on est engagé aujourd'hui, euh, depuis euh, de nombreuses années, euh, de, sur une démarche de, de lutte contre toute forme de discrimination, et notamment euh, pour attirer euh, des femmes dans le secteur du, du numérique. Donc, euh, toutes les actions euh, qu'on mène en faveur de l'égalité euh, professionnelle, elles s'articulent autour de, de trois euh, grands axes hein, qui sont bah, attirer euh, euh, plus de jeunes filles dans les parcours euh, scientifiques, avec les témoignages dont on a parlé euh, tout à l'heure euh, des femmes et le réseau euh, passerelle Accélérer la féminisation euh, du management, ça aussi c'est un point euh, hyper euh, important et puis euh, former à la prise de conscience euh, de l'impact des, des stéréotypes euh, dans l'entreprise. Donc voilà, toutes les actions qu'on mène, elles s'articulent autour de ces trois axes et en 2019, euh, on a mis en place un programme international qui s'appelle Together for Better Balance qui est impulsé là aussi euh, par la direction euh, générale où on a vraiment souhaité euh, associer euh, nos collaborateurs et euh, lancer vraiment euh, un exercice d'intelligence collective pour voir avec eux Ooh, quelles pourraient être finalement les actions qui pourraient être menées pour justement servir les trois, les trois axes que je viens de, de, de décrire. Et donc, on a réussi à faire émerger cinq grandes typologies d'ac- d'actions qui sont menées sur l'ensemble des géographies où le groupe est, est implanté, qui est d'une part fixer, fixer des objectifs chiffrés, c'est, c'est je pense que la base, savoir effectivement mesurer et voir comment on, on, on avance, c'est quoi la représentativité des femmes dans l'objectif, on sait là aussi fixer euh, des objectifs hein, de passer de 15 à 20% de femmes dans le management et de passer de 12 à 30% de femmes dans le comex. Donc, Fixer des objectifs, c'est la base et la structure de toute démarche de, de progrès. Ensuite, il y a changer les comportements, les mindsets, c'est sensibiliser, former et, euh, et agir. Justement, euh, comme je le disais tout à l'heure et comme on l'a dit à plusieurs reprises, l'impact des stéréotypes dans le processus de décision est majeur. Il faut vraiment travailler là-dessus et on y travaille tous les ans et là aussi sur toutes les géographies, on a euh, des programmes de formation sur le, sur le sujet. Mais il y a aussi tous les aspects également pour prévenir les situations de harcèlement sexuel et d'agissement sexiste Là aussi, on y travaille et on a des plans de formation qui sont déployés. Ensuite, il y a l'accompagnement des carrières et l'évolution des femmes. Nous avons des programmes de mentorat aujourd'hui dans un certain nombre de pays qui accompagnent justement les talents féminins mais également les hommes pour justement accélérer l'évolution de carrière des femmes. Ensuite, on a aussi beaucoup parlé des rôles modèles. C'est vrai que c'est très important d'avoir aujourd'hui des femmes inspirantes pour susciter des vocations et faire comprendre finalement les parcours et le chemin à suivre pour accéder à ces fonctions et à ces postes. Et puis, un autre point qui est essentiel, qui est le fait d'encourager les réseaux mixtes. C'est très important. Et je, je, je signale bien « mixte mmh. », puisqu'aujourd'hui, on est convaincu que pour agir euh, euh, sur la mixité, il faut travailler euh, voilà, sur la mixité avec des femmes et des hommes sur, euh, sur le sujet. Donc, vous voyez, il y a beaucoup d'actions concrètes qui sont aujourd'hui menées, des campagnes de sensibilisation chaque année qui sont lancées et impulsées par la direction générale, avec des conférences qui sont proposées à l'ensemble de, de, de nos collaborateurs, et puis des cycles, comme je disais, de, 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 de conférences qui sont animées par, par des, des personnes emblématiques.
0: D'accord et euh, Claudine, vous, sur l'organisation du travail, qu'est-ce, que, qu'est-ce qui pourrait être fait Qu'est-ce qui pourrait évoluer Écoutez, pour, en euh, fait,
2: ce, ce que vient de dire Cotillo est extrêmement mm-hmm. euh, important. Donc, en fait, c'est vrai que en fait, la démarche de GenderScan, c'est effectivement euh, de, de, de mesurer. Hein? Hein? Donc, euh, c'est-à-dire que pour, com- pour compter, il faut se compter. Et tout part par de la définition d'indicateurs chiffrés que l'on suit. C'est ce qui permet de mesurer si on progresse ou si on régresse. Donc ça, 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 ça part de là. Et euh, ensuite, euh, nous, il y a trois grands champs que l'on, que l'on observe. C'est l'organisation du travail, que vous venez d'évoquer, la gestion de carrière et ensuite l'accompagnement de, de la parentalité. Euh, donc, euh, sur, ces, sur ces sujets... Je ne vais pas répondre directement à votre question, euh, mais plutôt abonder dans ce que vient d'évoquer euh, Consuelo, donc l'importance des objectifs chiffrés, euh, la, la notion de travailler sur les comportements, parce qu'un euh, des, un des chiffres un peu catastrophiques qu'on a sortis il y a trois ans, euh, c'était le fait qu'il y a 40% de femmes qui sont diplômées STEM qui quittent ces métiers dans les 10 à 15 ans qui suivent. Ça, il faut le garder à l'esprit. Quand je l'ai sorti, ça a fait très mal. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas voulu entendre ce chiffre. Heureusement, je n'ai pas été toute seule. Il y a eu MIT et Stanford qui ont produit la même chose. Donc du coup, ça devenait audible. On a ce problème. Comment est-ce qu'on l'adresse Et il faut des politiques volontaires, comme celles que vient de décrire Consuelo, pour l'adresser. Ça m'amène directement au deuxième point qui a été, qu'elle évoquait, donc le changement de comportement. Il faut travailler sur les stéréotypes, et notamment le sexisme. Un des facteurs qui explique il y a pas mal de femmes qui s'en vont, c'est ces comportements sexistes. Ça peut se traduire par des comportements où globalement, on ne va pas vous écouter quand vous prenez la parole, on va juste considérer que ça n'a, pas, ça n'a pas forcément beaucoup d'intérêt, on va vous confier des tâches mineures alors que vous avez un diplôme extrêmement qualifié, on ne va pas gérer votre progression de carrière de façon conséquente, et ça c'est les formes soft, il y a des formes plus hard, donc la notion de Travailler sur le comportement et aussi de, 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 de systèmes qui permettent de prévenir le sexisme, mais aussi de le sanctionner, hein, c'est important. Troisième point, l'accompagnement de carrière, extrêmement important parce qu'il faut que c'est... Je veux dire, on est le fruit de notre culture, donc euh, si déjà vous n'avez pas confiance en vous, euh, dans l'éducation, etc., il faut qu'on apprenne, il faut qu'on vous donne confiance en vous, il faut qu'on, qu'on vous donne les outils pour gagner cette confiance. Le mentorat est très important parce que ça, les enquêtes qu'on a a menées montrent que les femmes qui sont accompagnées par des actions de mentorat, mais aussi elles s'épanouissent. C'est un levier formidable. Donc ça, c'est extrêmement important. Et euh, sur la notion euh, des réseaux mixtes aussi, c'est fondamental. Bon, là, il se trouve que dans le gender scan de cette année, on, on a co-construit l'enquête avec, des cent, avec 150 partenaires dans le monde entier. C'est un challenge. Bon, on, on est en, j'espère qu'on va le réussir. En tout cas, la première étape a bien marché parce qu'un des premiers sujets qu'on a attaqué, c'est celui de la valeur ajoutée des réseaux mixtes avec un réseau qui s'appelle Interrel qui regroupe toutes les grandes... enfin, beaucoup de grandes boîtes de, de la tech, etc. Ils ont fait un colloque le 4 mars et on leur a sorti en avant-première les résultats sur les questions qu'ils avaient posées. Et ça montre que, clairement... Les réseaux mixtes en entreprise, ça peut creuser une différence, ça sort les femmes de leur isolement. Là aussi, ça leur donne confiance en elles, ça permet un échange d'expérience. Et on voit aussi que ça fait bouger des éléments positifs en entreprise, ça fait bouger ces stéréotypes dont on parlait juste avant. Donc c'est un impact très très positif, tel point qu'on était super contents parce que Marie-Josie Berman, qui a assisté à l'exposé de, des résultats de l'enquête, a dit ah « ben, c'est super, il faut vraiment qu'on en parle tout de suite à Elisabeth Moreno <rire> ». Donc oui, je pense que les réseaux mixités, c'est important.
3: Comme quoi, nos salariés,
2: oh, ils, ont euh, des,
3: ouais. ils ont des bonnes idées.
2: Mais l'intelligence collective... Exactement. exactement.
3: Oui, oui. Structurer la démarche. Surtout quand on embarque également les femmes. Exactement, exactement.
0: Consuelo, comment
3: vous faites pour que les femmes se sentent bien dans l'entreprise Soprasteria alors en France, Soprasteria fait partie du classement des 40 entreprises de plus de 5000 salariés où les femmes se sentent bien. C'est l'index Happy at Work de Choose My Company. Donc c'est déjà un bon indicateur euh, voilà, qui montre que les femmes aujourd'hui, effectivement, se sentent bien. Pourquoi Et Claudine l'a, l'a très bien expliqué également. Euh, l'importance de créer un environnement qui soit inclusif et bienveillant. Je pense que ça, c'est le rôle, effectivement, de, de l'entreprise. Et c'est pour ça que nous mettons pas mal de, de, d'actions en place... Euh, d'initiatives en faveur des femmes, justement, pour créer cet, cet environnement avec les réseaux mixtes. Je pense que c'est important de réinsister. Hein. On a aujourd'hui 1500 collaborateurs et collaboratrices dans le monde qui agissent sur sur pas mal de pays, comme l'Allemagne, l'Inde, le Royaume-Uni et la Scandinavie, bien évidemment, la France avec son réseau Passerelle, hein, dont on parlera peut-être plus tard. La formation euh, formée euh, aux relations bienveillantes, je l'ai dit tout à l'heure, mais je pense que c'est important de réinsister, de réinsister là-dessus. Et comme l'a dit Claudine également, euh, lutter contre les, toutes formes de harcèlement sexuel et d'agissement sexiste, c'est super euh, important. Un programme de mentorat, ça on l'a vu également pour accélérer euh, les parcours. Et puis ouvrir, j'ai envie de dire, tout simplement le débat et le dialogue, euh, aujourd'hui euh, dans l'entreprise, avec euh, des ateliers, des conférences. On a eu la chance d'accueillir Patrick charnitsky euh, qui a euh, formé, euh, il y a eu, qui a fait une conférence auprès de, nos, de notre codir Donc euh, ça, c'est effectivement des actions euh, fortes. Mais également, euh, Céline Mar, Hein, puisque nous avons euh, rejoint euh, très récemment euh, la charte ONU-Femmes. Euh, ONU et Céline Mass est venue euh, la présenter auprès euh, des euh, 50 000 collaborateurs euh, dans le monde pour montrer effectivement euh, notre engagement. Et puis, il y a un dernier point qui est également euh, important, c'est le fait de, euh, de travailler sur la reconversion des femmes. Nous avons signé euh, depuis quelques années, depuis le début, hein, le manifeste de la reconversion, euh, pour la reconversion des femmes dans les métiers euh, du numérique. Et là aussi, on suit... Toutes les femmes qui, aujourd'hui, rentrent dans ce programme, et au niveau des recrutements des recrutements en reconversion, nous avons 33% de femmes qui ont été recrutées, qui venaient d'autres environnements, et qu'on a formées, recrutées et formées à nos métiers. Justement,
0: certains nous disent, ou certaines disent, mais se disent, pourquoi la tech Pourquoi la tech plus qu'un autre secteur Pourquoi la tech, c'est important Parce que c'est un secteur de pouvoir, c'est aussi un secteur d'avenir et d'émancipation pour les femmes Qu'est-ce que vous en pensez, Claudine
2: euh, En fait, euh, si vous voulez, moi, ce qui me porte depuis le début euh, sur, euh, sur, euh, sur ce sujet, euh, c'est euh, le fait que je pense qu'il faut, ce, que, que, que nous vivons une période absolument passionnante, mais difficile, et que je pense qu'il faut que les femmes soient également impliquées dans, euh, enfin, de façon générale, les femmes, pas que, mais mais beaucoup plus largement dans la façon dont on dessine, dont on invente, euh, euh, la façon dont on va relever tous ces défis. Comment quel, quel, quel futur on veut se donner, quel futur on se choisit, c'est pour moi l'enjeu clé. et C'est pour ça que je me bats, pour un, un avenir où la parole des femmes compte à égalité avec celle des hommes, pour qu'on choisisse dans quel monde on veut et on va vivre.
3: Ben Oui, effectivement, ce sont des métiers, comme vous l'avez dit, rémunérateurs et de pouvoir. Le numérique, on le sait aujourd'hui, structure notre société, structure notre notre quotidien. Et à ce titre, les femmes ont toute leur place dans ce secteur qui est un secteur d'innovation. Et il me semble essentiel de donner aux femmes les moyens de participer pleinement à la vie économique dans tous les secteurs et à tous les niveaux de l'activité économique. Donc oui, c'est majeur d'attirer plus de femmes oui. dans le secteur du numérique. Ce n'est pas qu'un enjeu économique, c'est un enjeu vraiment sociétal.
2: Au sens large, oui.
3: Qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux jeunes filles
0: ou aux femmes qui songent peut-être à une reconversion Qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire euh, au sujet de, de justement de, de ce secteur porteur et presque plein d'emplois Parce qu'il est porteur de sens parce que c'est porteur de sens, parce que dans les activités
2: qu'on, va, qu'on, 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 qu'on y déploie, euh, se jouent des enjeux, pratiquement tous les, beaucoup des enjeux aujourd'hui de, de reconfiguration du, du, du futur sont liés au, au numérique. Euh, est-ce qu'on veut subir ou est-ce qu'on veut agir Donc si on veut faire partir des, 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 des acteurs et qu'on ne veut pas subir ce qui va nous arriver demain, il faut, il faut être de ce côté-là, tout simplement, je
0: pense. Comme ce vous vouliez rajouter quelque chose Oui.
3: Moi, j'ai envie de dire tout simplement d'y aller. Ce sont des métiers parfaitement faits pour les femmes. Et le numérique, comme je l'ai dit, c'est un secteur d'innovation qui a besoin d'une vraie diversité de représentation du monde pour participer au développement de ce secteur qui, comme je l'ai dit, structure notre société, structure notre quotidien. Et c'est vraiment un secteur qui nous concerne tous. Donc oui, j'ai envie de dire d'y aller, Voilà que c'est ouvert. Et que ce n'est pas un secteur d'hommes, c'est un secteur qui est vraiment ouvert à toutes et à tous. Et
2: que c'est à leur portée en fait. Enfin, encore une fois, là encore, on a tout l'exemple depuis 8 ans 9 ans de, de, de projets portés par des équipes Science Factor, de, de, de plein de petites solutions numériques toutes simples où les gamines font la preuve que c'est totalement à leur portée depuis un passage piéton sécurisé qui va renforcer la capacité qu'elles ont à traverser leur rue sans se faire écraser, jusqu'à un bracelet connecté nouvelle génération que sont que des lycéens sont en train d'imaginer en ce moment à nos côtés, donc pour venir en aide aux personnes atteintes d'épilepsie, depuis des solutions révolutionnaires pour soigner le diabète, et puis les comment dire des détections de pollution dans l'air qu'on peut mettre en place de façon beaucoup plus simple avec des solutions numériques. Il enfin, n'y a rien euh, qu'on ne puisse imaginer euh, avec, euh, avec le numérique au- aujourd'hui qui nous permet d'être pleinement actrices de ce monde dans lequel on va vivre.
0: Merci beaucoup Claudine Schmuck. merci beaucoup Consolo Benicourt pour cette... On ajoute quelque chose merci à vous. Et... Merci. La faible présence des femmes dans mon métier est une véritable anomalie. C'est un échec auquel on ne s'habitue pas. Ceux qui craignent que les femmes prennent le pouvoir ne sont peut-être pas aptes à diriger un business. Ces quelques lignes viennent d'un PDG du numérique, Arnaud de Birmingham, à la tête de l'entreprise de cloud, Scaleway, Et elles sont un signe d'espoir. À explorer, dans le numéro 1 de Chute Magazine, la femme et l'avenir de la tech. Vous êtes toujours là Super. On espère bien que l'expérience auditive vous a plu, peut-être même convaincu. Maintenant que le constat est posé, qu'on a fait un vrai rappel de la situation, il est temps d'aller à la rencontre d'autres modèles, de ces femmes qui ouvrent la voie et qui changent la donne. On vous en présente d'autres bientôt sur Chute Radio. Restez à l'écoute. Vous écoutez Chute Radio. Chute Radio.